0: Bienvenidos a Epur si mueve, un día más el mundo en el punto de mira. Comenzamos el año 2022 y también la sexta temporada de nuestro podcast. Y como siempre es fantástico volver a contar con todos vosotros y con el cariño que nos brindáis. Es todo un placer. Dicho esto, en el episodio de hoy vamos a analizar una alianza estratégica militar que se anunció públicamente el 15 de septiembre de 2021, hace varios meses, pero que creo que es pertinente comentar, pues dice muchísimo sobre las relaciones internacionales del momento y es una cuestión que no debemos pasar por alto. Pues bien, Estados Unidos, Reino Unido y Australia son los protagonistas de este ambicioso pacto de seguridad, denominado AUKUS, para compartir tecnología avanzada de defensa y así defender los intereses comunes en el Indo-Pacífico de dichas potencias. Este acuerdo se describió por parte de un funcionario estadounidense como histórico. Vamos a ver qué repercusiones podría tener en estos actores estatales y también en otros que se ven directamente afectados por ese movimiento estratégico. Vamos a analizar en primer lugar a China. Aunque ningún líder mencionó explícitamente a este país, el anuncio ha sido visto ampliamente como un intento de frenar los avances de Pekín en la zona, ya que se produce después de las polémicas acciones del gobierno chino en los mares de Asia-Pacífico, donde ha construido, por ejemplo, instalaciones turísticas o de uso militar en terreno en disputa con otras naciones, sus inversiones en países del Pacífico Sur o el deterioro en las relaciones entre Pekín y Canberra. El gobierno de Pekín reaccionó a través de un portavoz del Ministerio de Exteriores que aseguró que el nuevo pacto amenaza con dañar gravemente la paz regional e intensificar la carrera armamentística. También criticó lo que llamó una mentalidad obsoleta de la Guerra Fría y advirtió que los tres países están perjudicando sus propios intereses. Por otro lado está la Unión Europea que mostró su descontento por no haber sido informada del acuerdo. En Europa una de las cosas que más molesta es este alejamiento del continente especialmente viniendo de Biden que prometió repetidamente reparar ese daño causado a las alianzas tradicionales de Estados Unidos por la presidencia de Trump. Entre los países de la UE, Francia mostró su enfado por la ruptura de Australia de un contrato de más de 50.000 millones de euros para la construcción de 12 submarinos convencionales para este país a cargo de la empresa francesa Naval Group, asegurando que mina su confianza en el gobierno australiano. El embajador francés en Australia, Jean-Pierre Thébault, afirmó que Francia se sintió engañada por la actuación de Australia y por la ocultación intencional de la suspensión del contrato hasta el último minuto. Por su parte, desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden ahondó en las razones detrás del pacto en su comparecencia, afirmando textualmente lo siguiente. Se trata de invertir en nuestra mayor fortaleza, nuestras alianzas y actualizarlas para que se enfrenten a los desafíos de hoy y de mañana. Tenemos que ser capaces de abordar el actual entorno estratégico de la región y su evolución, porque el futuro de cada una de nuestras naciones y, de hecho, del mundo depende de que el Indo-Pacífico sea libre y abierto. Esto es lo que defendió Biden en una velada en referencia a Pekín, que a su vez acusa a Estados Unidos de militarizar la zona. Hasta ahora Estados Unidos solo había compartido su tecnología para desarrollar submarinos con propulsión nuclear, que es el eje principal de la tecnología compartida en la Alianza August con un solo país, Reino Unido, en 1958, tal y como explicó un alto cargo del gobierno estadounidense. Pero en este momento Washington se encuentra en medio de una reevaluación fundamental de sus prioridades de seguridad nacional, dando primacía a la competencia con una China autoritaria. Este nuevo acuerdo de defensa es una expresión de ese cambio en curso. La administración Biden creyó que reforzar las capacidades militares de Australia para hacer frente a una China cada vez más adversa era más importante o al menos más urgente para los intereses estadounidenses que los sentimientos de los franceses o incluso el cuidado de las relaciones con París. Con esta decisión, Joe Biden podría estar diciendo a los aliados europeos que cierren filas respecto a China o Estados Unidos acabará encontrando a otros socios que lo hagan. Por último tenemos Australia, de la que destacaremos en primer lugar que el primer ministro Morrison aseguró en referencia a los submarinos de propulsión nuclear que Canberra va a seguir cumpliendo todas las obligaciones de la no proliferación nuclear con la alianza AUKUS, por si a alguien le intranquilizaba ese punto. Sabiendo este dato, veamos qué empujó a Australia finalmente a esa decisión del nuevo pacto de defensa. Porque Australia se unió a dicha alianza a pesar de que ya había soportado la coerción económica de China y le ha costado miles de millones en pérdidas en exportaciones. El hecho de tratar de intimidar a Australia por parte de China para que se sometiese acabó empujando a este país de vuelta a su nexo militar tradicional con los Estados Unidos y el Reino Unido, costándole a Pekín un socio potencialmente valioso en la región. De hecho, Canberra había establecido en su libro blanco de 2012, denominado Australia en el siglo asiático, objetivos nacionales que incluían la enseñanza de lenguas asiáticas como el mandarín en las escuelas, el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Pekín y la apertura de su economía a Asia. El libro blanco formaba parte de un movimiento más amplio de Australia, que se alejaba de sus raíces coloniales de la Commonwealth y se orientaba hacia la creación de un papel como potencia regional por derecho propio. Naturalmente, Canberra pues, se dirigió a Pekín, el mayor actor de la región, firmando ambas potencias un histórico acuerdo de libre comercio en noviembre de 2014. Xi Jinping matizaba entonces que debían ir más allá del comercio para convertirse en socios estratégicos que tienen una visión compartida y que persiguen objetivos comunes. Sin embargo, Pekín estaba tomando secretamente otros derroteros. Primero llegaron los ciberataques, con hackers chinos vinculados al Estado que azotaron al Parlamento Australiano, la Oficina de Meteorología del país y a la Universidad Nacional Australiana, entre otras. Luego vinieron los ataques a los medios de comunicación en lengua china de Australia, con informes de coerción, acoso e intimidación a cualquier medio que se atreviese a apartarse de la línea del Partido Comunista Chino aparecieron informes que indicaban que China había llegado a lo más profundo de la clase política australiana, tratando de orientar la política a favor de China. Las intrusiones financieras sacudieron la política australiana. En 2017, el senador del Partido Laborista Australiano, Sam Dastyari, se vio obligado a dimitir por sus vínculos con donantes relacionados con el Partido Comunista Chino. Y más tarde, el jefe de seguridad de China advirtió a los líderes laboristas que el partido se estaba arriesgando a perder el apoyo de la comunidad de la diáspora china de Australia si no apoyaba un tratado de extradición. Y como colofón, en los últimos meses, China golpeó a Australia con una serie de restricciones comerciales y aranceles en respuesta a la petición de Canberra de una investigación independiente sobre los orígenes de la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, China también estaba aumentando su poderío militar en la región haciendo amplias reclamaciones en el Mar de China Meridional. Pues bien, como hemos visto, la situación y las razones de cada actor para tomar determinadas decisiones son evidentes y siempre debemos ir más allá y escudriñar lo que hay detrás de nuevos pactos como este para extraer conclusiones un poquito más profundas. En cualquier caso, así están actualmente las relaciones entre las citadas potencias. Seguiremos atentos a esta y a otras alianzas que vayan surgiendo en el panorama internacional. Hasta entonces, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, aquí siempre en el Pursimove.